0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 추석 저녁 어떻게들 보내고 계신가요? KBS 열린토론은 어제에 의해 오늘도 추석 특집으로 마련합니다 2020년 총선을 7개월 앞두고 맞은 추석 명절, 이른바 차례상 민심은 어디로 향하고 있을까요? 내년 총선은 문재인 정부의 후반기 운명을 좌우할 바로미터자 2022년 대선과 지방선거로 이어지는 아주 중요한 선거라고 볼수 있습니다. 조국 법무부 장관 임명 이후 맞은 추석 명절, 과연 여야는 어떤 민심을 만났을지 궁금합니다. 또이 민심이 내년 총선을 어떻게 이끌지도 참 궁금하지 않을 수 없는데요. 그래서 준비했습니다. KBS 열린 토론 추석 특집 내년 총선 미리 보기 격전지 투어 여야 의원 세분 모시고 내년 총선 미리 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론 추석 특집 지금부터 출발하겠습니다.
1: 다른 사람의 의견에 귀를 기울입니다. 비난이나 비방이 아닌 건강한 비판을 합니다. 우리 사회에 도움이 되는 생산적인 토론을 지향합니다. 라디오에서 만나는 진짜 토론. KBS 열린 토론은 추석 연휴에도 청취자 여러분과 함께합니다.
0: 자 오늘 토론 함께 할 논객 소개하겠습니다. 먼저 기동민 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 더불어민주당 서울 성북을 주신 기동민입니다. 반갑습니다. 예 송원석
0: 자유한국당 의원 나오셨습니다.
2: 예 안녕하십니까. 경북 김천의 송은석입니다.
0: 예 지금 무소속이시죠? 이용주 의원 나오셨습니다.
3: 예 안녕하십니까. 전남 여주에 이용주 의원입니다.
0: 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린 토론과 함께 할 방법 안내해드렸고 추석 특집 내년 총선 미리 보기 격전지 투어 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린토론.
0: 예, KBS 열린토론 매주 금요일은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 시간으로 마련하는데요. 오늘은 추석 특집으로 갑니다. 내년 총선 미리 보기 격전지 투어 이렇게 좀 제목을 달아봤는데 어, 각 의원님들께 명절이 어떤 의미인지를 한번 좀 먼저 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 뭐 대목이라고 해야 될지 어떻게 해야 될지 뭐. 뭐 사, 판단도 다르실 수도 있을 것 같고 사정도 다르실 수 있을 것 같은데 일단 기동민 의원님 어떻게 보십니까?
1: 어, 명절은 그 고난의 행군입니다. 고난의 행군. 예. <웃음> 어, 왜 그런 말씀을 드리냐면 음. 어, 아무래도 이제 추석이나 설 연휴 전후로 해서 어, 기성객들도 많으시고 예. 어, 또 어, 인사 한 번씩 드려야 되는 건데 저 같은 경우 이제 지하철 여기에 나가서 아. 출근 시간 퇴근 시간 이용해서 어정활동 보고서도 만들고 또 피켓 이렇게 이쁘게 만들어서 명절 한가위 잘 보내세요 하고 인사 쭉 드리는 과정이죠. 예. 그렇게 인사 드리고 이제 그러면 명절 당일 연휴 기간은 뭐하냐 아 전화기와 씨름합니다. 음. 명단 이렇게 쭉 놓고요. 아 지역에서 그동안 열심히 도와주셨던 분들 음. 지역활동 열심히 하시는 분들 이런 분들에게 아, 명절 안부 인사드리고 잘 지내시라고 인사하고요 그리고 또 이제 교회나 성당 같은 경우는 평상시에 이제 주일에 이렇게 시간을 내서 가게 되는데 사찰을 잘못 챙길 때가 많거든요 예. 주로는 저희 성북뿐만이 아니라 도봉 노원 이쪽에 걸쳐서 큰 사찰들이 되게 많아요 그럼 스님들 찾아뵙고 음. 법문도 좀 듣고요. 아, 그리고 좋은 말씀도 듣고 또 따끔한 말씀도 듣고 그래서 아마 명절 휴일이라고 말씀 주시지만 가장 바쁜 휴일이 아마 추석 연휴가 아닌가 싶은데요.
0: 예. 거의
1: 의원들이다 그렇게 보낼 것 같아요. 음. 네.
0: 그하철에서선 반응이나 뭐 이런 것들은 괜찮은가요?
1: 아, 어, 정말 민감합니다. 예. 제가 그래도 1년에 한 너다섯 번씩은 출퇴근 인사를 이렇게 하려고 아침에 7시부터 한 8시 반까지 아~ 저녁에는 이제 한한 한 (6시부터) 한 (8시까지) 이렇게 서 있어 봐요 가장 좀 이렇게 칭찬을 많이 들었을 때가 많았는데 음. 작년 추석 때 아, 제일 그 질책을 많이 들었어요 어~ 아. 아, 부동산 값 많이 올랐었지 않습니까 이월 예, 예. 시간 있으면 부동산 값이나 잡아라 아~ 이월 시간 있으면 경제 살려라 음. 아침부터 시끄럽게 뭐 하는 짓이냐 <웃음> 그러니까 이제 아 바닥 민심이 좀안 좋고 경제 상황이 안 좋고 이러면서 거기에 대한 항의의 모습들이 적극적으로 뛰어지더라고요. 예. 그래서 올그 초에 설때 나가는데 되게 저했어요, 사실은 후지람을 음. 더 많이 들을 것 같아서 상황이 그렇게 호전된 게 없었거든요. 근데 의외로 다른 질책을 안 주시길래 저 혼자 곰곰이 생각해봤더니 너무 추우니까 아마 짠하다고 그냥 봐주셨던 것 같고요. 예. 어, 얼마 전에. 본격적인 여름 오기 전에 갔었는데, 그때는 조금 따뜻해서, 왜 그런가 생각해 봤더니, 국면이 주는 게 있습니다. 예. 그때 한참, 한일 간의 무역 갈등, 이런 부분들로 국민들의 단합된 목소리를 음. 좀 필요했었는데, 그때는 조금 따뜻했고요. 최근에 이제, 그 명절 때, 조국 후보자가 되게 뜨거웠지 않습니까? 예. 근데 정치권은 대단히 뜨겁고, 좀 이렇게 싸우고 그러는데, 시민들은 의견을 주세요. 음. 근데 되게 웃는 모습으로 오셔서, 어, 조국 후보자 안 됩니다 하고 가시는 분도 계시고요 <웃음> 예. 조국 후보자 지켜주세요 이렇게 하시는 분들도 계시고 음. 기죽지 마세요 그리고 제일 좀 아프게 들렸던 얘기는 어 조국 후보자 잘 지켜주세요 제2의 농면을 만들면 안 되는 거 아니겠습니까 하, 음. 그런 말씀을 하고 돌아서시는데 그 아주머니 눈가에 이슬이 이렇게 맺혔더라고요 그래서 예. 참 다양한 방식이 있구나 그리고 시민들은 오히려 차분하게 이런 상황들을 조망하고 있고 아, 당신들의 어떤 선택과 판단들을 가지고 계신다 이런 느낌도 많이 가졌습니다
0: 예, 송원석 위원님도 고난이신가요
2: 아마 전체적으로는 비슷한 <웃음> 상황이 됩니다 어, 이게 이제 명절 때는 평소에도 물론 어, 지역구에서 어, 이런 분 저런 분 만나 뵙고 또 인사도 하고 의정보고도 하고 하는데 명절 때는 어차피 어, 차례를 모셔야 되기 때문에 예. 어, 자식으로서 가족으로서 친척으로서 또 역할도 해야 되니까 이중적으로 어, 활동을 해야 되니까 어, 그만큼 저 고난의 행군이라고 아까 저기도민 의원이 음. 표현하셨는데 해야 할 역할은 더 많은 게 사실인 것 같습니다 이번 같은 경우에는 특히 이제 그 조국 후보자 같은 경우에 사실은 어 우리 지역에서도 상당히 좀 뜨거운 네. 이슈였습니다. 그런데 대부분이 이제 그 어디서 많이 그, 그 좌절감과 분노를 표현하셨냐 하면 이 특권과 반칙이라는 측면 네. 아 서울대학교 법과대학을 나와서 법과대학 교수를 하고 또저 청와대 수석을 했는데 그러다 보니까 다른 사람들은 가질 수 없었던 기회. 인턴이라든지 표창장이라든지 논문이라든지 이런 기회를 가졌다 하는 측면에서 어, 박탈감을 사실 많이 느끼시는 것 같아요. 그 부분을 짚어주시는 분들이 많으셨고 어, 사실 사모펀드가 더큰 이슈였던 것 같긴 한데 일반 국민들한테는 사모펀드가 잘 알려지지 않아서 그 이슈 부분에 대해서는 어, 많은 어, 의견이 있지는 않았던 것 같습니다. 예. 그래서 개별적으로는 어, 조국 후보자가 이제 그런 저 특혜를 속에서 자본주의에 가장 단물은 많이 이, 에, 섭취를 했는데 실제로 자본주의를 공격을 하고 기존의 질서를 부정 하는. 그런 그 과거의 은행들 때문에 본인의 은행 불일치 때문에 좀 이슈가 많이 됐던 것 같습니다. 음. 그런데 이제 뭐 어, 추석도 지나고 있는데요. 어, 사실은 지역에 있으면서 제가 조금 더 어, 걱정스럽게 이렇게 봤던 부분은 실제로 작년, 어, 금년 같은 경우에 굉장히 농사가 사실 잘 되었습니다. 예. 어, 우리 지역에는 양파 같은 것도 많이 하는데 양파가 엄청 풍년이 들었어요. 음. 풍년이 들다 보니까 오히려 가격이, 가격이 대폭락을 했습니다. 예. 그래서 농민들이 정말 여러 한철 애써 농사 지어놨다. 이걸 전부 다 갈아엎어버렸거든요. 예. 그런데. 어, 또 9월 초에 또 태풍이 오지 않았습니까? 예. 그저 추석 연휴를 앞두고 명절을 앞두고 이제 출하 시기를 조절하던 농민들이 갑자기 태풍이 와가지고 사과라든지 이런 그 과일들이 또낙과가 엄청 많이 발생을 했어요. 그래서 실제로 이제 추석 앞두고 지역의 농민들 입장에서는 그런 좀 가슴 아픈 그런 부분들이 많이 있었습니다. 그래서 저는 다니면서 농민들 그 우리 주민들하고 그런 아픈 마음을 같이 하는 그런 시간들을 주로 많이 했습니다. 그래서 예. 사실은 어, 그렇게 어떻게 보면은 우리 열린 토론을 지 듣고 계시는 청취자 여러분들하고는 정말 그래도 더도 말고 들도 말고 한가위만 같아라 아, 그런 말이 있었는데 정말 한가위 좀 그래도 편안하고 음. 그래도 가족 친지들과 모여서 오손도손 즐거운 한때를 마음의 어떤 어, 어, 치안을 치유를 삼는 어, 그런 계기로 보냈으면 좋지 않겠나 이렇게 생각했습니다.
0: 이 차례상에서 이제 어른들 마주치는 거 싫어하는 젊은이들도 많이 있고 또그역 반대로 또 이제 갈등도 생기기도 하는데 방금처럼 좀더 따뜻한 이제 그런 차례상이 됐으면 좋겠네요. 어 그럼 이용주원께서는 사실은 그 당적 문제가 있으신지 처음 그 명지만 맞으시는 그렇습니다. 거죠.
3: 예. 어... 우리 기덕민 의원님이나 송원선 의원님 말씀 들어보니까 두분들이 지역에서 평가가 굉장히 좋은 것 같아요. <웃음> 제가 나쁘진 이, 않는군요. 예, 명절에 돌아다녀 보면은 예전 에 많이 찾아오지 못했던 분들도 서로 찾아뵙기도 하고 예. 또 이제 많이 도와주셨던 분들 이야기를 많이 듣습니다. 듣는데 음, 그런 말씀 하시더라고요. 예, 국회의원들만 좀안 싸우면 자기들 마음이 편할 텐데 어허. 왜 이렇게 싸워 되지 었냐 음. 나라가 편하고 다잘돌아가면은 국회의원들끼리 뭘 하든지 간에 정부가 음. 뭘 하든지 간에 국민들이 그렇게 신경 안 쓰고 편안할 텐데 음. 그렇지 못하고 있다. 경제도 마찬가지고 정치도 마찬가지고 일본과의 외교 문제도 마찬가지고 북한과의 문제도 마찬가지고 하나하나 어디, 어디 하나 마음 놓고 풀릴 데가 없는데 최근에 있었던 우리 인사청문회 조국 장관이죠. 오늘 배루타 여러 후보자들에 대해서 어떤 장관 후보자들은 논리조차안 돼버리고 음. 조국 후보자에 대해서 어떻게 보면 과도한 관심들이 집중이 네. 돼 있어서 그런 과도한 관심 속에 하나하나씩 현안이 정리가 되냐 하면 또 그것도 아닌 것 같아요. 청문회 과정까지 보면 은 결국 국민들이 청문회이 과정을 통해서 음, 일부 우혹들이해줘도되면은 있으나 많은 부분이 또못고려져 있는 상태에서 장관이 임명되다 보니까 야 이게 또 그대로 또 얼마 정도까지도 갈짝 가야 되는 건가 추석 이후에까지도 영향을 미치는 게 아닌가 우려를 많이 하고 있더라고요. 그래서 왜 시장을 돌아다니든 뭘 돌아다니든 간에 저는 뭐 질책을 많이 받고 다니십니다. 네. 또 개인적으로도 또어 제가 예전 국민의당 그리고 민주평안에 음. 있다 지금은 무소속으로 있어서 많은 걱정들을 많이 해 주시죠. 저에 대한 걱정뿐만 아니라 음 여당이 아니라 야당 중에들 새로운 야당들이 필요성들이돼해서도 어 그게 맞다 안 맞다 이런 논의들을 많이 음. 해 주십니다. <웃음>
1: 주로 정치권 싸우지 말라는 얘기 많이 하세요. 많이 하시죠. 예. 그러니까 최근에. 어, 패스트트랙 관련해서도 또 정치개혁특위 내에서의 논전이 좀 있었고 그리고 조국 후보자 청문회 과정, 임명 과정 여기에 상당히 많은 대립과 갈등들이 있었던 게 사실이지 않습니까? 국민들이 정치를 걱정하는 지경이 된 거죠. 근데 이제 어, 정치의 본질 속에 이 투쟁의 요소, 다춤의 요소가 물론, 어, 배제할 예. 수 없는 것이긴 하지만 조금 더 하여튼 여든야든 국민적 의식들을 성숙한 만큼 그 의식에 맞게 좀 다투어 줘야 되는데 저희들 스스로 그러지 못할 때가 있어서 아프게 반성도 많이 하고요. 그리고 이용주 의원님 말씀 주셨듯이 아 표현은 정제되게 말씀들 주셨지만 되게 아픈 얘기들이거든요. 예. 사실은. 그리고 또 먹고 사는 문제가 아 여하히잘 해결이 안될 거예요. 예전처럼 그냥. 고도성장 이런 상황이 아니니까. 저성장이 구조화될수 밖에 없는 그런 상황이니까. 그래서 먹고 사는 문제라도 좀 호전이 되어지면 여타의 부분들을 좀 볼고 넘어갈 수도 있을 것 같은데 그런 문제가 개선이 잘안 되면서 다른 문제들이 자꾸 겹치니까 거기에 대한 가치적인 판단을 하기보다는 아, 왜 이렇게 국민들 먹고 살기 힘든데. 아 서로 이렇게 화합하지 못하고 싸울까 하는 비난과 질책으로부터 저희들은 자유로울 수 없다고 생각합니다. 예. 최소화시키고 민생 중심으로 노력하기 위해서 노력하지만 부족함이 많이 있는 게 사실입니다. 예. 예.
2: 지금 저 중요한 음, 말씀을 음, 예. 주셨는데 사실은 조금 더 국민 전체를 보고 한쪽에 어, 지지하는 집단이나 이쪽 그 지지하는 사람들만 보지 말고 어, 지지하지 않았던 지금 현재 반대하고 있는 국민도 대한민국 국민로서 으 전체를 포용하고 통합해 나가는 그런 시각으로 좀 봐주셨으면 어, 나라가 조금 더 편안하지 않을까 하는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 추석이니까.
1: 웬만하면 제가 송은석 의원님 말씀을 잘 듣고 <웃음> <웃음> 정말 그 이후의 과정에서 도 함께할 수 있는 것이 무엇인지를 끊임없이 잘 고민할 그렇죠. 거예요. 근데 저는 이런 생각이 좀 들었습니다. 아, 올해 들어와서 우리 국회가 생산적으로 일할 수 있는 시기가 언제까지일까? 대략 제가 좀 넉넉하게 4월까지 정도로 봤어요. 예. 근데 2월 달에는 이제 자유한국당 전당대에 있어서 제대로 좀잘 되지 못했고 4월 달에는 패스트 트랙 처리하는 과정 속에서 대립과 갈등으로 실제 법안을 처리하거나 아니면 민생중심으로 활동을 하는데 이런 데 대단히 제한적이었거든요. 그리고 어쭉 이런 과정들이 반복되고 있는 것이어서 대단히 좀 송구스럽습니다. 그래서 이후에 또 얘기하겠지만 아, 평가는 평가대로 남기고 그래도 20대 국회에서 마무리를 짓고 가야 될 과제들이 몇 가지가 있을 텐데 그런 부분들은 진짜 좀 머리를 맞대서 좀 지혜를 모아 나가야 되는 거 아니겠느냐 뭐 이런 생각들을
0: 좀 합니다.
3: 제가 네. 그게 이제 하나 좀 네, 말씀드리면 네. 굉장히 이제 아쉬웠던 국회 관행 중 하나인 것 같아요. 어떻게 보면 국회의 300명 중 국회의원들이 각각의 개별적 헌법 기관들이고요. 관들이고 현재 국회는 소위 본회의 중심보다 각 상임위원회 중심으로 운영하게 되어 있음에도 불구하고 진행되는 거 보면 은 상임위원회도 아니고요. 어 원내대표들끼리 각 정당끼리만 운영을 하는 게 아닌가라는 그런 생각을 하는 거예요. 그래서 예, 지금 기동님께서 4월까지 달 정도가 이제 국회가 정상적으로 활동할 수 있는 기회라고 했는데 저는 어 이번 정기국회 포함해서 거의 정상적으로 이제 입법안을 처리할 수 있는 기회는 이제 없을 것이라고 봅니다. 네. 지금 의 조국 장관이 임명돼서 이거 여러 가지 후폭풍도 있을 것이고 근본적으로는 앞으로 남아있는 이제 선거제도 이제 패스트트랙 법안이 11월 말 12월 초에 어떻게 처리가 되는지 그 전후의 시기에 있는 예산안 심의를 어떻게 할 것인가 다 지금 연계되어 있는 거 아니겠습니까 그래서 어, 그런 부분들 뭐 부득이 국민들께서 또한번 저희들한테 소통칠 일이 뭐지 않았다, 이래 생각을 합니다. 해결하기 위해서는 제1 야당, 그리고 여당. 잘해야 할 겁니다. 네, 좋은 얘기입니다. 네. 제가 선들었습니다 네. <웃음> <손> 네. <웃음> 네. 그 지금 사실 그패스트랙 올라가 있는
2: 선급법이그패스트랙 태운 것은 일단 협상을 위한 것이다. 협의를 더잘 해보자는 것이다. 이렇게 어, 포장을 하는데 그 포장은 약간 제가 볼 때는 어색한 점이 없지 않아 있는 것 같습니다. 네, 네.
0: KBS 열린토론 추석 특집을 <웃음> 함께하고 있는데요. 어, 지금까지는 맛보기였다라고 보시면 되고 어, 총선 전망이 사실 또 오늘 논의의 중심이기 때문에 지금 방금 논의 나눈 내용들을 기반으로 해서 사실은 어떤 정당이 어떻게 민심과 상대할 수 있는 것인가 라는 문제는 좀 이따 좀 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: Holiday,
0: 추석이 되면 피할 수 없는 친척들과의 밥상 토론 이기고 싶으신가요? 저널리즘 비평가 정준희가 진행하는 KBS 열린토론 요거 듣고 가시면 백전백승! 또감정사게 너무 또뭘 하지 마시고 훈훈한 명절 보내시길 바랍니다. 네, KBS 열린토론 추석 특집 내년 총선 미리 보기 격전지 투어 어~ 뭐~ 눈치채신 분들도 계실지 모르겠습니다만 이제 예, 오늘 논객 구성이 여야 구성뿐만 아니라 지역구의 분포도 좀 다양하게 한번 해본 상태인데요 기동민 더불어민주당 의원은 서울 성북을이시고 송은석 자유한국당 의원은 경북 김천이시고 그리고 이용주 우서덕 의원께서는 여, 전남 여수 이렇게 지역구가 배포되어 있, 분포되어 있습니다 어, 이 시간 영상으로도 함께할 수 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다 자럼 본격적으로 좀 총선 이야기를 해볼 텐데요. 어, 각 지역구 큰대 지역구마다 물론 검토를 하겠습니다만 일단 간단하게 어, 내년 총선 의석 물론 이제 이게 또 정치 그 제도의 바뀜에 따라서도 상당히 좀 달라질 수 있겠습니다만 일단은 대략 이 정도의 의석들이 좀 분포가 되지 않을까에 대한 어, 견해를 좀 주셨으면 좋겠습니다. 기동민 의원님 어떠신가요?
1: 어, 제도에 따라 서 정말 많이 달라질 수 있습니다. 예. 그래서 이제 단선적으로 분석하기가 좀 어렵다 이런 사전 전제를 좀 말씀드리고 싶은데요. 우리 여당 내에 좀 착시가 있습니다. 아이럼 면도 불구하고 대통령 지지율이 좀 유지되고 있기 때문에 뭐 아주 많은 사태들을 거쳤음에도 불구하고 아 그나마 그당 지지도가 웬만큼 받침을 하고 있기 때문에 네. 총선에서 그래도 좀 선전할 수 있는 거 아니냐라는 착시가 좀 있어요. 그렇수 있죠. 예. 아 근데 정말 착시거든요. 음. 저희들이 이제 정치권에서 쭉 이렇게 오랫동안 아, 선거로 보아오고 분석하고 그리고 이후에 어떤 진단들을 쭉 해오면서 느낀 것은, 아, 임기 중반에 이루어지고 있는 집권 여당에 대한 이 총선은 집권 여당이 무덤입니다.
0: 음.
1: 아, 지난 그 20대 총선 초반기 한번 기억하십니까? 박근혜 정부 때 180석까지 얘기했었다고. 예. 근데 결국은 122석 얻고 말았거든요, 음. 집권 여당이. 지금 저는 대단히 좀 유기의식들을 많이 느껴요. 그나마 문재인 정부 문재인 대통령이 일정하게 그 여러 가지 많은 문제제기에도 불구하고 국민적인 지지를 유지하고 있는 것이고 당 지지율이 웬만한 정도의 어떤 그 상승세들을 그대로 견인하고 있다고 보여지지만 중요한 것은 집권 여당에 대한 심판선거인데 가장 중요한 게 먹고사는 문제거든요. 네. 근데 먹고사는 문제가 여하에 개선될 기미가 잘 보이지 않습니다. 왜냐하면 과거와 같은 이런 고도성장에 익숙해 있는 우리 국민들 입장에서는 저 성장이 구조화되는 건 이해하겠는데 근데왜 나의 삶만 이렇게 힘들어지는 거에 대한 의문 부호가 있다고 생각하거든요. 그리고 집권 여당은 대통령은 그것을 위해서 나의 삶을 개선하기 위해서 얼마나 노력한 거냐에 대한 냉정한 심판을 할 거라고 좀 보여집니다. 아, 그래서 대단히 어려운 거고요. 지금 뭐 미중 무역 갈등 또 한일 무역 갈등 또 이렇게 남북 관계 또 북한을 둘러싼 비핵화 이런 부분들이 대단히 난마처럼 얽혀 있어서 그 어느 것 하나 이렇게 쉽게 풀어나갈 수 없는 그런 상황입니다. 아, 자유한국당이 저는 금방 전열을 정비하려고 생각하는데 음. 아, 그나마 자유한국당이 지금 현실에서 아, 대통령 혹은 집권 여당 더불어민주당이 아, 좀 이렇게 실수하고 잘못하고 있는 것을 그것을 반사이기로 좀잘 가져가서 자신의 득점 포인트로 아직까지는 채화시키지 못하고 있기 때문에 그런 차이가 벌어지는 것인데요. 근데 이제 제1야당에 대한 평가가 아니거든요. 집권여당에 대한 평가여서 대단히 힘들고 어려울 수밖에 없는 것이다. 단편적으로 말씀드리면 아 정말 일당을 할수 있으면 참 좋겠다. 음. 과반수는 뭐 언감생신 저는 뭐 아직 기, 기대를 못 하고요. 음. 일당이라도 할수 있으면 참 좋겠다고 생각하는데 아직까지는 좀 시간이 남았기 때문에 아좀 예, 지켜보고 그리고 또 국민들 마음을 사기 위해 최선의 노력을 다 해야 된다. 근데 여러 가지 진행되는 상황이라든지. 또 전국의 어떤 상황 이런 부분들을 봤을 때 결코 쉽지 않은 선거가 될 수밖에 없는 거 아니냐 이런 생각도
0: 많습니다. 과반은 언간생신이고 일단 되기도 그렇게 쉽지 않을 것 같다. 쉽지 않다고 저는
1: 보여집니다. 그냥 엄살이 아니라 음. 아, 착실을 걷어내고 우리가 지금 어디에 서 있고 그리고 총선이 집권 여당에 대한 야당에 대한 심판이 아니라 집권 여당에 대한 냉혹한 심판이라는 부분들을 항상 우리는 염두에 두고 임해야 된다 이렇게 생각하고 있고요. 그래서 음.
0: 위기식들을 의 정말 많이 가지고 있습니다. 예, 어이부분을 이제 말씀 그대로 믿어야될지한번또 따져봐야겠습니다만 되긴 <웃음> <하겠습니다만> <웃음> 아. 실제로 예 왜냐하면 구조적인 문제를 일단 지주 줬고 왜냐면 집권 중반기 이 후의 선거라는 건 당연히 여당이 어려울 수밖에 없다. 그리고 현재도 분명히 착시 효과가 있다라고 보시는 그런 견해이신 것 같아요. 그러면 자유한국당 입장에서는 송건석 의원 어떠신가요?
2: 뭐 전반적으로 지금 뭐 음. 말씀 맞는데 혹시 기동민 의원님 음. 말씀하신 어, 일당도 어렵. 지 싶다라고 하신 말씀이 약자 코스프레를 통한 <웃음> 저 아, 제가 이렇게 코스프레를 안겠습니까 <웃음> <웃음> 총선 전략은 아닐 것으로 예, 일단 예. 그렇게 믿고요 네, 굉장히 진지하시게 그렇게 네, 기본적으로 그저 대통령의 집권 중반에 있는 중반기에 있는 음. 총선이 여당한테는 불리한 건 사실입니다 중간평가에 예. 해당되는 선거가 되기 때문에 어려운 건 사실입니다 그런데 이제 조금 전에 했지만 저 선거법이 이게 어떻게 가느냐에 따라가지고 이게 굉장히 크게 달라지기 때문에 쉽게 예단하기는 상당히 어렵습니다 근데 현재 진행형으로 보면 저는 이런 생각이 많이 듭니다. 지금 옆에 이용조인님도 계시고 한데, 지난번 총선 때 제3 세력에 대한 기대가 상당히 그 많이 있었지 않습니까? 그런데 예. 어, 어, 국회 내에서 이래서 다당제가 지금 정착이 되어 있는데, 실제로 제3 세력에 해당되는 정당들이 어떤 뚜렷한 어떤 가시적인 그 국민들한테 보여지는 모습에서 어, 성과가 있었느냐 하는 부분은 한번 다시 한번 점검해 봐야 될 네. 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 개인적으로 저는 어, 제3세력이 중간에 있어서 음. 어, 정대, 거대 정당 간의 어떤 그 막부딪치는 소리를 중간에서 좀 어, 완화도 하고 완충도 해서 국민들한테 좀 좋은 모습을 보여주는 게 바람직하다고 생각은 하는데 어, 선거 결과로 나타나는 나중에 보면 은 오히려 어, 선거에서는 직접적으로 이제 투표를 하다 보면은 그 양당 그 쪽으로 이렇게 쏠리는 현상이 좀더 나타나지 않을까 음, 하는 그런 어, 걱정은 사실 좀 있습니다. 그래서 전반적으로 왜 그러냐. 전반적으로 조금 전에 지적했듯이 국민들은 굉장히 지금 불안해하고 계신 점이 많습니다. 네. 경제가 지금 거의 굉장히 힘든 상태에 와 있는데 성장률이 지금 정부에서는 2.4 내지 2.5% 정도를 보고 좀 내려놨지만 실제로 많은 전문기관에서는 한국은행도 지금 2.2% 뭐 이렇게 얘기하고 외국기관에서는 1.8% 뭐 이렇게 전망하는 데가 꽤 많습니다. 그런데그 성장률 전망에 실제로 이제 그 상반기에 미중 간의 무역 그 갈등 이런 부분도 충분히는 고려되기 전이었고, 그런데 지금은 일부 고려 이제 가미가 되기 시작했습니다. 그런데 한국과 일본 간에 지금 저또 전쟁이 지금 경제 네. 전쟁이 벌어진 상태 아니겠습니까? 음. 이 부분은 아직 실제로 우리 산업 생산이라든지 경제 성장률이라든지 이런 부분에는 어 저반영이안된 상태거든요. 음. 그래서 어 저도 개인적으로 2% 성장률을 달성하기가 굉장히 어려울 것으로 저는 생각을 합니다. 개인적으로 그런 점에서 어렵고 그 어려운 경제를 또 재정에서는 실제로 어 수입은, 그러니까 세입은 조세 수입은 쭉 줄어드는데 당초에 전망했던 것보다 20조 이상이 빠지는데 음. 지출 규모는 오히려 어, 한, 저, 10조 이상 더 늘어났죠. 당초 전망보다도. 어, 그래서 적자 국채도 뭐 60조를 발행, 과거에는 한 25조 내지 30조 정도 발행을 했었는데 한 60조를 발행하거든요. 네. 그 그러니까 이런 부분들이 실제로 이제 기업 현장, 기업을 하시는 분들이나 경제 하시는 분들한테는 임팩트가 꽤 많습니다. 그렇기 때문에 아, 이건 이래서는 안 된다. 잘못하고 있다. 해서 심판을 해야 된다. 이런 쪽으로 좀, 어, 저, 쏠릴 개연성이 있고요. 반대로 네. 그러한 부분이 아, 북한도 저러고 있고 지금 굉장히, 어, 생각한데 평화경제로 좀더 가야 된다 해서 오히려 더저 집권 여당 쪽에 좀또 쏠리는 현상이 음. 나타날 수도 있습니다. 네, 네. 그래서 전반적으로 보면은 어 개인적인 그 발언과는 달리 어 양쪽으로 이렇게 음. 어 결집될 가능성으로 나타나지 않을까 음. 하는 그런 생각이 저는 좀 음. 듭니다. 이용준 어때서요?
0: 삼단관련.
3: 결국에는 이제 내년 총선이 두 가지 장점에서 갈릴 거라고 봅니다. 하나는 음. 선거법 제도가 어떻게 바뀌느냐에 네, 따 어, 지금 현재 올라와 있는 심상정 의원안이 된다고 한다면은 저는 뭐 일당은 민주당이 될 거라고 봐요. 음. 일당은 민주당이 될 거라고 보는데 현행 제대로 간다고 한다면은 일당이 바뀔 수도 있다. 음. 뭐그럴제도 있다고 봅니다. 근데 그게 뭐 이제 당간의 특징이 어떻게 될지 모르겠으나 그럴 수 있다고 봅니다. 또 하나의 이제 살펴봐야 될게 소위 제3 세력, 제3당 네. 세력이 어떻게 될 것이냐. 아니겠습니까? 20대 국회에서 국민의당이 에, 출범을 해서 선거를 한지 4월달 선거 2월달에 창당을 했었는데요. 아마도 이제, 어, 그때 95년, 2015년 하반기부터나 해서 이제 그런 논의들이 있었었죠. 제3세력이, 뭐, 새로, 새로 재정치 민주화협에서 나올 수 있는 토, 토, 뭐 토대가 6개월 전부터 있었었는데요. 근데 지금의 제3세력서의 현대 3당의 문제는 국민들이 그리 보고 있는 것이죠. 바른미래당이 저대로 끝까지 당을 유지해서 양두 세력이 한나의 세력으로 선거를 치를 수 있을까 바른미래당이 제3당 세력에 중추적으로 기능을 할수 있을까 이런 문제 또 나란 한나이든 민주평화당이 그런 세력의 중심적 역할을 할수 있을까 이런 문제거든요. 그런데 현재 지정적인 걸 보면 은 많은 국민들이 바른미래당이 당은 남아 있을 수는 있으나 그 당의 모습을 중심으로 해서 양, 그 당을 부르는양 세력이 함께 모여서 선거를 치르기는 어려울 것이다. 그렇다고 한다면은 바른미래당이 중심이자 제3당 세력도 여의치 않을 것이다. 예. 그리고 민주평화당도 맞든 같은 평가를 바꿔지는 것이죠. 음. 그렇다고 한다면은 많은 지 국민들이 제3세력, 제3당 세력이 영, 영, 음, 영향을 미치다 한다면은 현재는 더불어민주당과 자유한국당 제외한 나머지 제반의 여러 정치 세력들이 어떠한 리더를 중심으로 어떠한 이념을 중심으로 모르겠으나 하나의 뭉쳐야지 만이 제3세력으로서 소 영향력을 미칠 수 있는 제3세력 으로서 기능을 할수 있을 것이다. 그런데 예. 현재로서는 그게 가능한지 여부에 대해서는 어 가능성이 큰 것보다는 좀 적은 쪽에 좀 무게를 중심을 두고 있지 않나라는 네. 생각을 하고
0: 이념이나 대선 주자가 사실은 좀 영향을 그렇습니다. 미치잖아요.
3: 그래서 네. 어, 이제 이런 부분들이 결국 11월 12월 1월 달 되면 은각 당에서 각 당에서 이제 여러 가지 정치적 문제에 있어서 새로운 제3세력에 같이 하고자 하는 세력이 생길 수도 있으나 그럴 때 하더라도 조, 구신점이 있어야만 지 가능한 것인데 제3세력이 정당화한다든지 정치적 영향을 미칠 수 있는지 여부에 따라서 음. 어, 영향을 미칠 수가 있습니다. 또한 이제 정의당이 이 문제가 남아 있죠. 예. 현재 정의당이 사실상 제3당으로, 어, 지지율로선 제3당이 명실상부하게 되어 있는 거 아니겠습니까? 그런데 이제 선거제도가 바뀌게 된다고 한다면은, 어, 정의당이 제3당에 기능을 할수 있는 중심적이 될 수도 있을 것입니다. 있을 것인데, 예, 그럼 결국 그것은 이제 선거제도가 통과 되는지 여부에 따라 달라지는 것이고요. 또 하나의 몇 가지 이슈들이 남아있어요. 몇 가지 이슈들이. 예. 소위 지금 정부 여당이 경제적으로 굉장히 어려운 부분이 있지 않습니까 어려운 부분이 있는데 지금 소위 산업계에 있서 어려운 부분은 그게 꼭 더불어민주당만의 책임이라고 보기는 어려워요. 음. 한, 한 10년 전부터 우리나라 경제가 쭉 내리막기 구조적인 있었던 문제였죠. 문제이기 네. 때문에 그것을 민주당이 책임을 묻겠다 이런 생각들을 갖고 있는 것 같지는 않아요. 음. 그걸 국민들이 그걸 같이 극복해야 된다 이런 생각을 갖고 있는 것이지 어, 그런 일상적인 통상적인 경기 후퇴를 민주당이 책임을 묻는 차원에서 의석을 나누주나아 그럴 것 같지는 않아요. 다만 에 현재 있는 저 부동산 값 문제에 있어서는 특히 수도권에 있어서 부동산 값의 문제에 있어서 만큼 아파트 값의 문제에 있어서 만큼은 현형 여당 민주당에 대해서 책임을 물을 수 있다. 물을 음. 수 있는 심정적인 토대가 되었는 것 같아요. 그래서 네. 하반기에 아파트값이라든지 전세값이라 이런 동향들이 피부로 와닿는 것 아니겠습니까 그래서 그 부분을 여하에 대응하지 못하면 은 수도권에 있어서는 민주당이 굉장히 큰 어려움을 겪을 수도 있다. 예. 수도권이 결국 정치의 전국이 한 45% 거의 과반수에 가까운 이제 이거 예. 실제 값의 음. 어, 갖고 실제 부동산 값에 등락에 직격탄을 받고 있는 거기 때문에 영향이 있을 것이라다또 음. 하나는 이제 외교에 대한 문제인 것이죠. 사실상 문재인 대통령이 42%로 당선됐음에도 불구하고 지금 지지율이 높은 이유는 어, 그러한 지지도를 봤다고 해서 잘 해왔다고 평가를 받고 있는 거예요. 잘 해왔는데, 예, 많은 국민들이 문재인 정부, 더불어민주당 정부에 대해서 외교는 불안한 게 아니냐라는 이런 말들을 여러 차례 지적을 해왔던 것입니다. 사실상. 근데 지금 뭐, 한미 관계가 적절히 잘 굴러가고 있냐. 거기에 대해서 선뜻 그렇다라고 동의할 수도 없는 것이고, 그렇다고 한미 관계가 잘, 한일 관계가 잘 들어가고 있냐. 그것도 선뜻 그렇지 않다고 할 것입니다. 그렇다 고 한중 관계가 제대로 되고 있냐, 그렇지도 않고 있거든요. 그데 대신 예전에는 우리 남북 정상 회담도 있었 남북 남북 정상 회담에 대해서 남북 관계는 어, 이전 정부에 대한 잘풀려 소위 가점 요소있는데 예. 지금도 그도 아닌 그런 상태가 돼버린 거예요. 그래서 향후에 이제 총선 전에 금강산 관광 문제라든지 개성공단 이둘중 어느 하나라도 풀리지 않으면 어떻게 보면은 음. 총선 전에 아, 어, 더불어민주당 정부가 남북 관계에 이렇게 진전을 보였다라고 보여 내보일 수 있는 게 없어져 버리는 그 거예요. 예. 어떻게 보면 남북 관계가 플러스 요인에서 이제 마이너스 요인이 될 수도 있는 그런 상태이기 때문에 에, 그런 평가가 계속 지속된다 한다면은 민주당이 이제 외교 부분에서도 어려운 음, 수, 수, 수가될수 있다. 그래서 음. 이런 정 이런 전들은 앞으로 남아 있는 거죠. 근데 또 하나는 이거 같아요. 에, 마지막 남아 있는 소위 페스트트랙 사법계약 법률안 그리고 선거 제도를 여야가 어떻게 잘 처리하느냐 이거에 대해서 국민들은 그렇게 할것 같아요. 이게 4월 때랑 5월 때 지금 같은 모습을 보인다 한다면 은 오히려 자유한국당이나 다른 야당들의 책임을 묻기보다는 이제는 여당한테 책임을 물을 수있다생각 같아요. 네. 여당이 주장했고 여당이 그걸 끌고 왔기 때문에 이것을 완수해내든지모되는지 따라서 못하면 은 그것을 야당이 설령 반대해서 못하더라도 책임은 여당이 묻지 않을까라는 생각을 합니다 예,
0: 수도권 부동산 문제 그다음에 남북관계를 포함한 외교 문제 그다음에 패스트트랙 등의 개혁법안에 관련된 문제 이것을 이제 핵심적인 쟁점으로 그 짚어주신 것같요 이용주 의원님 말씀만
1: 예. 들어봐도 예. 더불어민주당이 얼마나
0: 어려운 상황인지 <웃음> 옮변하고
1: 있지 않습니까
0: 네, 대체로 <웃음> 네. 어려우실 것 같아요. 네. 지금 <웃음> 상황이. 좀 도와주세요 보니까. <웃음> 저는 도와주세요바니다 <웃음> <웃음> 그러면 이거는 한번 짧게 여쭤볼게요. 그러니까 이게 뭐 의석수의 측면도 있을 수 있을 것 같고 그다음에 약간 비등비등한 박비의 어떤 관계 때문에 그럴 수도 있을 것 같은데 여기가 결국엔 총선에 있어서는 핵심의 키가 되는 지역이다라고 보시는 부분이 뭐한 개가 될건두 개가 될 건간에 간단하게 먼저도 좀 찍어주시면 그 부분과 좀 말씀 나눠보죠. 기동민 의원님.
2: 단연 서울 수도권. 수도 서울 수도권. 예. 아 그리고 서울 수도권 의, 의견은 나중에 드릴게요. 네. 예, 그 다음 네. 송건수 의예 의석 수에 있서는 수도권이 단연 뭐 예, 다른 지역하고는 비교 안될 정도로 많기 때문에 수도권에서 승패가 결정적이라고 봅니다. 이거 박빙의 구도라고 보시나요?
3: 네. 예. 그렇습니다. 수도 수도권이. 예. 그... 가름자가 될 것이고요. 음. 그다음으로 중요한 게 부울경. 여기서 네. 어떻게 하느냐에 따라서 이렇게까지. 수도권의 패배를 만회할 수 있느냐 없느냐가 부울경에서 결정될 수 있다. 네.
0: 이유도 아까 좀들 말씀하셨습니까 네. 그러니까
1: 서울수도권은 제식대로 표현을 해보면 음. 훅 불면 날아가는 겁니다. 아. 국회의원들이 되게 똑똑하고 잘난 채를 가끔씩 하는데 아, 개인이 가지고 있는 정치적 영향력이라고 하는 것이 아, 얼마나 그 미미한가에 대해서 선거를 하다 보면 정말 많이 느끼는 음. 그러니까 실제 정당과 구도 그 사, 상황이 어떻게 형성되어 있느냐에 따라서 전반적인 것이 좌우될 뿐이고 음. 어떤 정당의 옷을 입고 그 당시에 구도가 어떻게 짜여 있는가 결정적인 요소라는 말씀을 드리는 겁니다. 특히 서울 수도권 같은 경우는 되게 예민하거든요. 여름에. 그래서 실제 먹고사는 문제 그 정치의 문제 외교 통일의 문제 이런 부분들이 아, 지금까지 과정들을 넘어서는 한 단계 도약으로 평가하면 뭔가 집권 여당에게 버틸 수 있는 근거를 주, 주겠지만, 그렇지 않으면 정말 훅 불면 날아갈 수 있는 그런 지역이거든요. 음. 그래서, 아, 지금까지로서는 대단히 좀, 이렇게, 어렵고, 어, 아, 예측하기가 난망하지만, 아, 상황이 좀더 구조화되고, 아, 고착되어진다면 더욱더 어려울 수밖에 없는 그런 상황일 거다. 그래서 서울 수도권에서 어떤 판단을 하느냐에 따라 전체 국면을 또 전체 지역에 많이 영향을 미치기 때문에 뭐 그런 생각들을
0: 좀해보겠습니다 예, 수도권은 이제 이른바 콘크리트라고 하는 안정적인 지지층에 또 이렇게 희박한 편이고 그다음에 이슈 민감도가 굉장히 높아서 네, 의원 개인이 가지고 있는 득표력이 영향을못 미치는 경우들이 이제. 거의 많은 거죠.
1: 뭐, 네. 물론 이제 아주 뭐, 슈퍼스타 음. 의원들 같은 경우에는 아주 안 좋은 지역에서 생활하는 경우도 가끔 있긴 하지만 대체적으로 그 지역 분포에서 뭔가, 아이 예전에 민주적 개혁적인 흐름들이 존재했던 것이 시너지 효과를 일으켜 세우기 때문에 거센 바람이 불어도 살아날 수 있는 것이지 개인 역량이 탁월해서 살아나는 경우는 음. 제가 보기엔 그렇게 많지 않거든요. 네. 그래서 어, 그 당시에 이, 이 정세와 구도 국면, 정당 이런 것들이 가장 중요하다는 얘기인 음, 거죠. 예. 네.
0: 그 아까 유용주 의원께서 이제 보울경들 또두 번째 리챕을 해 주셨잖아요.
3: 이 예, 보울경은 사실 전통적으로 이제 보수 정당, 지금으로 도 자유한국당이 터파시었죠. 예. 그런데 20대 총선 때 민주당이 엄청나게 많이 회복을 한 거죠. 예전 그 전대비해서 거의 세배 가까이 정도 회복했기 때문에 앞으로 이제 부울경에서 이제 여당이 된 이후로 처음 치른 선거죠. 그러불어 그렇죠. 민주당에서는 네. 예전에 야당 대칭을 선거지만 이제 여당의 자리에서 치러 선거입니다. 그런데 이제 대 문재인 대통령이 당선됐을 때와 여론과 지금 은 여론 또 많이 또 바뀌어 있는 것 같기는 해요. 네. 바뀌어 있어서 어그 부분에 있어서 이제 자유한국당이라든지 보수정당들이 얼마나 많이 또 회복할 것인지 반면 민주당은 그 얼마나 더 확장 시키는 것에 따라서. 플러스만스타 게임 아니겠습니까? 제로 생기기 때문에 한쪽에두 개를 더, 한쪽에두 개를 더 이런 거의 두배로 차가 나온, 나는, 나는 경기기 때문에 부흥경에서의 숫자도 전체적인 판세에 큰 영향을 미칠 것이다라고. 예. 예. PK
0: 문제는 자유국당에서좀 긍정적으로 보시나요? 어, 아,
3: 이런 것 같습니다. 지난번
2: 2016년 총선 때는 사실 부흥경에서 굉장히 그 한국당 입장에서는 어, 많이 힘들었던 지역이죠. 그리 예. 어, 그리고 그그 결과로 인해가지고 지난번 지방 선거 할 때까지도 실제로 그 자유한국당에서는 어, 반 엔티 자유한국당 그런 바람 때문에 더더군다나 이제 그 탄핵 이후에. 그 내부의 갈등을 극복하지 못한 상태에서 선거를 했기 때문에 굉장히 힘들었고 그래서 지금 지자체장들이 민주당 소속으로 굉장히 많이 넘어갔죠. 그리고 현역 국회의원도 민주당에서 많이 있고 하기 때문에 어 쉽지는 않다. 음. 아 쉬운 게임은 아니다. 이렇게 생각을 하는데 그래도 어 2016년 총선 때나 작년에 그그 저. 지방선거 했을 때하고는 지금 분위기는 많이 다르다. 음. 아, 이런 이야기가 이제 많이 나오고 있습니다. 특히 이제 어, 창원에서 이제 보궐선거가 있었는데요. 창원 보궐선거에서도 그, 그게 이제 그, 그 공단에 있는 기업들이 많이 나와 있는데 이 기업들이 경제 문제에 아주 심각한 타격을 입은 기업들이 많습니다. 그러기다 네. 보니까 전체적으로 아마 이 부산 경남 쪽에 국민들이 시민들이 느끼는 거하고 비슷한 그 느낌인 것 같은데 그 경제 문제로 인해 가지고 민심이 많이 달라져 있다. 특히 이제 탈 원전의 직접적인 그 타격을 입은 지역이 부울경 지역입니다. 네. 아시다시피 원전 저이 지대가 전부 부울경에 지금 배치가 되어 있는데 이쪽에는 기본적으로 그 공사를 하다가 중단된 그 운전들 있지 않습니까 그리고 계획했다가 이미 바운더리가 쳐져 있는데 거기에 이제 계획을 빼버리고 하니까 이런 데서 민심 이반과 아울러 직접적으로 공사가 중단됨으로써 지역경제 타격을 직접적으로 주는 경우가 많이 발생을 하고 있거든요 그래서 그런 점은 그 지역에 조금 우리 한국당에 상대적으로 좀 유리한 측면이 아닐까 음. 이렇게 생각을 하고 어저 현지에서 이제 나오는 얘기 중에는 그, 한번 속지 두번 속냐, 뭐 이런 이야기도 <웃음> <웃음> 나오긴 합니다. 예. 어, 그러나, 아 조금 전에도 이제, 저, 두분 의원님도 말씀하셨지만, 이거는, 어, 선거 구도가 어떻게 짜이느냐는 뭐좀 두고 봐야 되겠지만은, 마지막 날까지도 이게 민심은 하루아침에 바뀔 수가 있어요. 네. 그래서 어 결과적으로 나중에 결론적으로 이제 성과를 손에 질 때는 마지막 날까지 누가 최선을 다하고 누가 정말 어 겸손한 마음으로 어 최선을 다했는 이게 어그 결과적으로 제일 중요하지 않을까 싶고요. 아까 수도권 말씀들이 나왔는데 제가 수도권 네. 말씀을 네. 못했는데 한마디만 말씀드리면 어 수도권은 지금 기동민원님 말씀하신 대로 어한번 불면 훅 불면 간다. 진짜 맞습니다. 여기는 여론에 굉장히 민감한 지역이기 때문에 서울과 그 다음에 수도권 인근의 이제 대도시들 있지 않습니까? 수원, 성남, 일산, 이런 대도시들은 서울하고 마찬가지로 하나의 패키지처럼 움직일 개연성이 많다. 음. 그리고 서울시내 이제 기업체들이나 이런 부분들에서는 경제적으로 굉장히 어렵고 그러다 보니까 거기에 직원들도 사실 보너스라든지 여러 측면에서 그 자기 복지 자체가 굉장히 좀 뭐랄까 좀 저하됐다. 이런 이야기들 많고 자영업자 서울시내 이제 뭐 이런저런 시장들, 재래시장도 있지 않습니까? 자영업자들도 굉장히 경기가 어렵다는 걸 몸으로 체감하고 있기 때문에 그런 부분은 현재 여당에 마이너스로 작용할 개인성이 많고요. 반면에 수도권의 그 북쪽 그 뭐랄까 이제 휴전선 밑에 이런 데는 평화경제를 한다는 것에 대한 어떤 기대감 같은 것은 예. 여당에좀 플러스 연유로 작용할 개인성도 좀 있고 음. 그런 측면이 플러스 마이너스 이렇게 가지 않을까 생각을 하는데 전체적으로는 조금 지금 여당에서는 걱정을 많이 하시지만 실제로 또그 과거의 민주화를 이루었던 어, 주도 세력이다 하는 그런 그또 후광 효과가 있기 때문에 어, 민주당이 지금 막 굉장히 <웃음> 약자 코스프레 하는 것만큼 그렇게 <웃음> 어려운 게임은 아니라 오히려 어, 야당으로서 어, 한국당이 너희들은 도대체 뭘 했느냐? 예. 어, 정부 여당이 저렇게 어, 조금 심하게 얘기하면 죽을 쓰고 있는데 어 야당으로서 너희들이 한게뭐 있냐는 이런 또 따가운 질책이 있거든요. 사실 어 한국당 입장에서는 총선을 앞두고 그런 점을 오히려 더 신경을 써야 되는 상황이 예. 아닐까 어 이렇게 음. 봅니다.
0: 그럼 음. 말씀을 이렇게 들어보면 음. 예. 그러니까 불교 아마 제가 여쭙긴 네. 할 텐데 네. 그 서울 수도권은 사실 이른바 빅매치 그러니까 특정 인물들이 나와가지고막개 판을 좀 이렇게 분위기를 주도한다거나 이런 것들을 말씀대로 들어보면 이렇게까지 큰 영향이 안될것 같은데 네. 불경이나 이런 데 쪽에서는 어떤 빅매치가 좀 의미가 좀 있을 것 같으신가요?
1: 저는 이제 빅매치 글쎄요. 음. 얼마만큼 대중들의 눈길을 사로잡을 수 있는 네. 구도들이 설수 있을 것인가는 아마 당 지도부에서 마지막에 선택할 음. 거라고 보여지는데요. 불경 문제를 조금 말씀 네. 드려보면 불경 합치면 지금 현재 지역구도로 보면 40석 정도 돼요. 음. 그중에 20대에서 아, 압도적으로 뭐한세배 정도 뛰었다 그러니까 국민 여러분께서 들 오해하실 것 같은데 그중에 40석 중에 8석 주셨습니다 아, 그렇죠. 네.
2: 압도적으로 <웃음> 열세인 지역입니다.
1: 그나마 그것조차 지 예, 예, 그나마 네. 예전에는 음. 그 정도의 마음도 안 내주셨는데 음. 그나마 마음을 좀 내주신 거죠. 여덟석이었다는 말씀 드리고요. 그래서 송원석 의원님처럼 저렇게 막 겸손까지 다 겸비를 해버리면 저희들이 차고들어가 <웃음> <저, 웃음> 어렵습니다. 네, 나경원 대표님처럼 이렇게 광주일고 정권이다. <웃음> 예. 이렇게 막 지역과 <웃음> 감정을 자극하는 발언도 해주시면 그런 게다 당신들한테 분매량으로 갈 텐데 예. 정제되어야 저는 된다고 그렇죠. 생각하고요. 예. 아, 좀 이렇게. 그 가치들이 먹을 수 있는 까치법들도정너는 남겨 주셨으면 좋겠어요. 그게 <웃음> 아, 지역 발전을 위해서도 그렇고 국민 통합을 위해서도 그렇고 물론 지방선거 때 과분하게 사랑을 주셨기 때문에 저는 불경에서 총선이 쉬울 거라고는 생각하지 않습니다. 예. 다만 그 들어오신 여덟 분내지 아홉 분의 의원들이 정말 훌륭하게 역할들을 하고 있거든요. 김영춘 해수부장관 정말 탁월하게 장관직을 잘 수행했고요. 아, 전무, 젊은 연무역강한 우리 김혜영 당 최고위원 초선으로서 뭐 아주 맹위를 떨치면서 청년들의, 청년층의 마음들을 대신하고 있는데 이런 분들이 당당하게 경쟁해서 부산 울산 경남에서도 좀 더불어민주당이 선전했구나 그래서 음. 전국정당으로 더욱더 나아가고 있구나 이런 평가를 받을 수 있도록 좀 어여쁜 마음으로 쳐다봐 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 예,
0: 그렇 이렇게 뭔가 뭐 어쨌든 우리는 예전에 지역구도는 좀 타파되는 게 맞으니까 그 정도 선에서 의 어떤 바람 같은 게좀 있으신 것 같은데, 예송호석이
2: 그, 어, 지금 이제 그좀 어, 강력한 카드를 어, 내세워서 빅매치를 통해 가지고 이제 이렇게 그 주민들, 국민들을 시민들의 관심을 끌수 있는 그런 카드는 대단히 중요하다 고 봅니다 선거에서 예, 예. 어, 그런 측면에서 사실은 조국 그 저는 왜 이러냐, 조국 그. 저, 제가 죄송합니다 방송에서 장관이라는 말을 쓰기가 이렇게 힘듭니다. 장관이 장관이죠.
0: 조깐 연기하시는 것 같은 데
2: 느낌이죠. 저국 저국 이제 장관하고는 전 대학 동기인데요. 저국 예, 예. 같은 이런 카드가 부산에서 만약에 출마를 하게 된다면 음. 어, 상당히 그 임팩트가 컸을 것이다 아, 예. 이렇게 저희들도 생각을 하고 있습니다. 마찬가지로 지금 만약에 지금 만약에 한국당에서 우리 한국당에서 어, 호남 쪽. 지역에 예. 그다음 호남 쪽 지역은 우리 한국당의 완전히 불모지나 다름없거든요 그리고 이정현 이제 그 대표가 이제 어 처음에 비례를 했다가 그다음에 그 순천에서 출마해 가지고 당선이 됐는데 이런 분처럼 지역에서 카드가 통할 만한 빅카드가 뭔가 하나 있으면 음. 어 그러면 우리 한국당 입장에서도 호남 지역을 좀더 쉽게 다가가고 또더 많은 호남쪽 시민들하고 가까이 호흡을 할수 있지 않겠나 예. 이런 생각을 해봅니다. 그러나 아쉽게도 아직까지 우리 당 입장에서도 호남쪽에 그런 내세울 만한 카드가 그렇게 뭐 여러분들이 지금 거론은 되고 계시지만 정말 국민들한테 이 사람이야 이렇게 내놓을 수 있는 카드가 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 아마 민주당에서도 지금 부산 쪽이 비슷한 그런 그 고민을 하고 있지 않으실까 예. 이렇게 생각을 해봅니다. 예. 그 제가 호남 보면 이제
3: 조국 장관이 이제 당시 에, 얼마 전까지만 도 부산 출마가 당연히 안되냐 말이 있었습니까? 예. 뭐 많은 언론들은 지금 뭐 조국 조국 장관이 됐기 때문에 에, 출마는 어려운 진가 아니냐라고 하는데 저는 여전히 가능성 이 있다. 가능성이 전히 가능성 있다. 네. 음, 뭐, 뭐, <웃음> 여전히 가능성 이 있다. <웃음> 예. 여전히, 여전히 가능성 이 있다. 오늘 그렇습니다. 제일 과감한 예상을 <웃음> 해주셨습니다. 예. 여전히 예. 가능성 있고요. 그리고. 어, 조국 장관이, 이, 뭐 때문에 장관을 시켰겠습니까? 대통령께서, 어, 사법개혁 완성하라고 시킨 거 아니겠습니까? 검찰개혁 완성하라고 데 네. 그것은, 음, 시, 어, 시안이 무한히 주어진 게 아닙니다. 아, 무한히 주어진 게 아닙니다. 이번 국회에 정리하라는 거예요. 이번 국회. 네. 이번 국회. 근데 만약에 이번 국회에 정리가 안 됐다. 그러면 조국 장관이, 어 소위 21대 국회에 구성에 따라서 그 법을 통과시킨다 그 불가능할 거라고 봐요. 20, 20, 네. 21대 국회에서 그렇다 고 한다면은 이번 정기 국회 12월 달에 끝나고 이럴 때 끝나고 나면은 소위 페이트 포트랙 법안이 통과되느냐 안내 결정에 따다 결정이 된다고 한다면은 어 소위 예, 대통령이 말씀하셨던 조국이 많이 할수 있기 때문에 장관 보냈다고 했지 않습니까? 그거는 사라지게 되는 것이죠. 통과 되면 통과되는 대로. 완수한 것이니까 출마할 수 있는 되는 것이고 통과가 안 되면 은더 이상 어려우니까 그만둬야 되는 그런 상태가 도래할 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 조국 출마설은 아직도 여전히 살아있다 음. 이러봅니다. 이러보는 것이고요. <웃음> 그리고 우리 송원수 의원님께서 자유한국당이 호남에도 좀불모지를 기특해야 된다는 네. 사실 그날 마땅한 사람이 없어 그렇다 하는데요. 그렇지는 않을 것입니다. 그렇지는 않고. 사람의 문제는 아니다. 사람의 문제는 음. 아니죠. 오히려 자유한국당이 5.18 특별법에 대한 음. 법 태도라든지 이어수 순천 특별법 에 대한 이런 태도를 음. 그렇게 그런 렇게그 자세를 계속 갖고 있기 때문에 호남에 있는 사람 중에 어느 누구도 자유한국당 쪽 서서 그 사람을 대변하려고 하는 사람이 없는 거죠. 예. 그래서 그러한 어떻게 보면 은 자유한국당에 있는 많은 의원들이나 지지자들이 갖고 있는 호남에 대한 생각들 광주. 에 대한 생각들 요즘 사건의 생각 들을 바꾸야지만이 그런 기회가 오는 것이다. 이는걸좀지적 예. 해두고 싶어요.
0: 예.
1: 그 그러면 예, 예. 어.
0: 저 예, 뭐 어. 아니 예, 조국
1: 총선 출마설에 대해서 저런 참신한 생각이 있다는 걸 예. 제가 당 지도부에 전달드리도록
0: <웃음> 그렇게 하겠습니다.
1: 오늘의
2: 하이라이트 같습니다. 조국 <웃음> 여전히 살아있는 카드. 이게 아. 어,
0: 나중에 정말 이게 예. 성지순례라 그러는데요. 이게 어, 대단한 그, 그 뭐가 다시 찾아올만한 그런 예상일 수도 있습니다. 아.
1: 예. 코난 문제가 음, 예. 그 지금은 사실. 호남을 대표하는 세력 호남을 대표하는 세력 호남의 정신을 대변하는 세력 정치세력 정당으로서는 지금 사실상 무주공사 아닌 형편이거든요 그런 편이죠 네, 아니, 아, 더불어민주당도 보면? 네. 거기에 뭐 국회의원 몇명 되지 않고요 음. 어, 자유한국당 역시 마찬가지인 거고 바른미래당 마찬가지고 민주평화당 마찬가지고 그나마 세력으로는 지금 대한정치연대가 가장 아, 굳건하게 대변하고 있다고 음. 예. 생각합니다 아마 치열한 각축이 예상돼요 어, 그리고 또 어느 한정당하게 이렇게 확 몰아주기도 하고 또 어떨 때는 정말 날석에 가혹한 심판을 하시기도 하는. 지난번에 우리가 한번 당해봤지 않습니까? 아주 가혹하게 하시거든요. 음. 그러니까 어, 그냥 조금 내상 정도만 입히시지 하는 걸 뛰어넘어서 그냥 이렇게 가혹한 심판들을 하시는 아주 이렇게 정치적 이 풍부하고 상상력이 뛰어나고 그걸 현실화 시켜낼 수 있는 동력들을 가지신 분들이기 때문에 호남 정치 지형 정말 만만치 않을 거고요. 아, 최선을 다해서 마음을 사는 걸 이해하는 방법입니다. 첨선
3: 총기동명원이 말씀하신 것처럼 호남에 이제 또렷한 정치 세력을 없죠. 그런데 그거는 겸손의 말씀이시고요. 호남에 지금 은 가장 대변하는 세력들은 더불어민주당이라고 하는 게 분명히 맞을 겁니다. 여론조사에서도 그렇고. 네. 예, 리드하고 어, 있는 것은 맞습니다. 예. 여러 지방자치단장의 분포를 보더라도 그게 맞다고 봅니다. 다만 이제 음, 대한정치연대라는지 내지는 민주평화당에게 있는 의원들이 에, 활동을 하고 있는데요. 그 활동들에 대한 평가들도 어 냉정히 말하면 은 100% 호의적이지 않은 것만 은 사실입니다. 그렇기 때문에. 에, 어떻게 보면 더불어민주당으로서는 기회가 있는 것이죠. 기회가 있는 것이고 어 이걸 지키고자 하는 다른 야당 의원들은 뭐 다른 제3의 정당을 만들든지 아니면 은어뭐 소위 어 목소리 개인기라고 하는 그런 걸 통해서 돌파를 해야 되는데 여의치 않은 것만은 사실입니다. 에 그렇기 때문에 에 호남을 더불어민주당 에서 다내 것이냐 할 수도 없는 것이고 어 그렇다고 마냥 내어줘서도 쉽지 않은 그런 것이기 때문에 에 각축이 예상되죠. 각축이. 예. 뭐가 변수가 제일 될것 같은데요? <웃음> 네. <죄송합니다>. 제가 <웃음> 예. 보기로는 예. 제 삼의 정당이 음. 호남을 기반으로한 제 삼의 정당이 꾸려질 수 있는지 있느냐, 아니냐. 없는지가 예. 쟁점이 될 거라고 예. 봅니다. 먼저 네. 네. 예. 저도 네. 네.
2: 똑같은 얘기인데요. 네. 어, 사실 지금 이영조 의원님 말씀하신 게 그게 포인트인것 같습니다. 호남의 어, 대표적인 정당이 지금 아직 그 탄생을 하지 않았다. 예. 지금 이제 여러 가지 대한 정치를 연대를 통저 비롯해서 여러 가지 재반 세력들이 이런저런 방법을 좀그 강구하고 있는 상황이다. 그래서 아마 연말 가기 전에 어 늦어도 총선 하기 한참 전에 이제 그 선거법과 맞물려서 호남을 대변할 수 있는 호남을 대표할 수 있는 어 새로운 정당 체제가 분명히 나타날 것이다. 음. 어 저희들도 그렇게 생각합니다. 어, 나타날 거라고. 예, 나타날 어, 것이다. 이렇게 생각합니다. 음. 앞서 말씀드린 거하고 마찬가지입니다. 제삼 세력 제3정치세력이라고 하는 게 개인적으로 필요는 하다고 저는 생각을 합니다. 그런데 다만 앞서도 말씀드렸지만 이것이 과연 얼마나 효과적으로 국민들의 마음을 사서 삼당 체제가 될 건가. 오히려 지금 상황으로서는 어, 애석하게도 양적으로 갈릴 네. 가능성이 더 많고 조금 전에 이용조 의원님도 지적해 주셨고 기동의원님 마찬가지로 말씀하셨지만 호남을 대표하는 현재 정치집단은 분명히 더불어민주당이 맞거든요. 네, 현재 의석수는 예. 적지만 왜냐하면 2016년도 총선 결과로 나왔기 때문에 의석 수는 적지만 그래도 지금 지난번 지방선거를 통해서 이미 민심을 상당 부분 잡고 있기 때문에 속으로 지금 끝으로 어떤 표현을 하시는지 모르겠지만 민주당의 속내는 속내는 호남은 일단 우리가 상당부분 다시 되찾을 수 있을 것이라는 전제 하에 수도권에서의 어떤 승리를 통해서 전체적으로 총선 승리를 위한. 방안을 지금 강구하고 있지 않을까 그렇게 보여집니다. 그 반면에 사실은 저는 더 걱정이 우리 한국당입니다. 지금 민주당이나 이런 데서는 지금 그 정도 기반이 되어 있는 반면에 사실 조금 전에 우리 이용주 의원님 말씀하셨지만 우리 당에도 이런 저런 분이 계세요 계신 계신지만 그래도 호남 지역의 대표적으로 어, 이런 분을 통해서 우리가 같이 가자 어, 호남 어, 우리 지역의 주민들 시민들과 같이 가자 이렇게 할수 있는 어, 대표적인 카드는 아직까지 그렇게 쓱 어, 뚜렷하게 나타난 건 아닌 거 아닌가 음, 제가 명절 때그
1: 제가 고향이 전라남도 장성인데요 네. 집은 지금 광주에 있고 명절 때못 내려갈 것 같아서 지난주에 사실은 그 주말에 광주하고 장성에 다녀왔어요 아, 일가 친척도 만났더니, 아, 그분들이 그런 말씀을 드 갑자기 조국 얘기를 하면서, 검찰총장은 대통령이 시킨 사람 아니다가 그래서, 음. 예, 그렇죠. 근데 왜 그렇게 대통령을 힘들게 한단가? 그랬어요. <웃음> 그래서, 아, 이렇게 생각하시는구나. 물론 다 그렇게 생각하지는 네. 않을 거지만, 이렇게 어른들의 단면을, 생각의 단면들을 좀 봤는데요. 아, 좀 생각하는 게좀 다른 거죠. 그리고, 아, 예전에 탄핵 때도 보면은요. 엄청난 그이 소위 말하는 열린 우리 당 광풍이 불었잖아요. 그런데 꼭 호남에 필요한 사람이라고 생각하는 사람들은 다 남겨놓습니다. 그때 민주당 옷을 입고 있었던 지금 이낙연 총리가 대표적인 분인데요. 그러니까 그때 탄핵에 동참한 민주당이기 때문에 그 당시에 민주당이기 음. 때문에 호된 여론의 심판을 받을 수밖에 없었던 그런 조건인데도 불구하고 호남 정치를 위해서 그리고 이외에 대한민국 정치 통합을 위해서 필요한 사람이라고 생각하면 개인기가 출중하고 그리고 음. 이 도민들과 함께해왔던 역사적인 검증 과정을 거친 사람들은 항상 살려놓거든요. 예. 그런 부분들이 저는 되게 무서, 무섭다는 거예요. 음. 그러니까 구도와 전체를 생각하기도 하지만 꼭 우리 지역에 우리 정치에 필요한 사람들을 어, 투표를 통해서 항상 검증해서 살려놓는 이런 민심들이 있기 때문에 저는 호남민심 만약에 더불어민주당이 아, 단단하게 제대로 성과를 내지 못한다면 그리고 아까 의, 이용주 의원께서 아, 걱정해 주셨던 남북관계 등을 비, 비롯한 여러 가지 문제들에 대해서 뭔가 실타래처럼 엉킨 것을 가진런히 정돈해서 국민들 앞에 드러내지 못한다면 결코 더불어민주당이 낙승할 수 있다고 자신할 수 없는 지역의
0: 호남이라고 저는 생각합니다. 예. 그러면 자유국당에게서 제일 중요한 기반인 대구경북 사실은 자유국당의 많은 분들이 거기에 있고 싶어 하시는 상태잖아요. 네. 뭐 대표님도 아마도 그럴 가능성이 상당히 높은 상태고 어떻게
2: 보시나요? 그래서 대표님이 그 출마를 하실지 여부 음. 또 지역을 어디로 할지 여부 이거는 지금 어 예단하기는 어렵고 네. 또 당내에서도 어뭐 외부에서도 의견이 많이 엇갈릴 음. 겁니다. 다만 대구 경북 지역만 놓고 총선 기상도를 생각한다 그러면 아무래도 어 한국당이 유리한 뭐 지역이라고 저는 생각을 하고요. 네. 경북 내에서도 지난번 지방선거 때는 지자체 장을 민주당에서 차지한 지역이 있습니다. 대표적으로 새마을운동 발상지였던 구미에서 예. 시장이 지금 민주당이거든요. 그렇지만 거기도 지금 만약에 이제 선거를 하게 된다 그러면 총선에서는 아마 저는 99% 한국당이 유리하다 예. 이렇게 생각하고 대구 지역에서는 지금 이제 김부겸 그전 행안부 장관께서 활동을 하고 계신데 대구에서... 김부겸 장관이 처음에 국회의원 나와가지고 떨어지고 그 다음에 대구 했을 때 그때 민심이 많이 김부겸 장관 쪽으로 갔던 그 상황과 비교해서 생각하면 지금 현재 김부겸 전 장관이 다시 이제 총선을 준비하고 있는데 상당히 애로사항이 많다는 걸로 저는 듣고 있습니다. 그래서 전반적으로 아마 대구 경북 지역은 어 아마 그 한국당이 상당히 그 다수도 찾아지 네. 않을까 조심스럽게. 네. 아 이렇게 네. 제가 네. 보기로는
3: 제가 보기는 이제 소위 TK 지역은 에, 쟁점이 하나인 것 같아요. 자유 한국당과 더욱 별도의 우리 공화당이 그렇죠. 어, 정상적으로 꾸려서 어, 선거를 치는 음. 것이냐, 어, 전지역에 후보를 내느냐, 아니면은 우리 당 공화당과 자유 한국당이 하나의 팀 원팀으로 선거를 임하느냐 입니다 만약에 자유한국당과 우리 공화당의 하나의 팀이 꾸려진다고 한다면 은 t k 뭐, 저는 뭐전 석권할 석 거라고 봅니다. 전석을 다 차지하지 않을까 음. 소위 김비관 우리 의원님 장관님도 계시 지만 은 그렇게 쉽, 쉽게 당선되기는 어렵지 않나라는 그런 생각을 하고 네. 있습니다. 그래서. 음, TK가 이제 뭐, 뭐, 정치적으로 다른 결혼을 갖고 있으나 그 지역적 기관만큼은, 기반만큼은 공고해지고 있고 또 최근에 여론의 흐름을 보면은, 아, 쉽게 소위 정권을 내줬다라는 그런 생각들을 하시는 것 같아요. 음. 피해 의식들을 이제 쌓아가고 계신 것 같아서, 음, 에, 우리 공원당 문제만 해결되면은 TK 부분에 있어서는 자유국당이 그렇게 뭐 어려운 선거는 아니지 않나라는 생각하고요. 음. 어, 홍준표, 어, 또 한교안 이런 이제 대표적인 주자들이 티에 출마할지 여부는 이그 당이 결정을 할 것이나 홍준표 대표의 경우는 공천 받을 자을지뭐 <웃음> 낙관할 수 없는 상태가 아닐까. 예. 어, 뭐 공천 받으면 당선이 되겠, 되겠으나. d k 의 공천을 받을 수 있는 가능성이 제가 보기로는 뭐 그렇게 크지는 않지 않을까라는 그런 생각을 해서 홍준표 대표가 조금 더 수도권 양의 홈지에 적극적으로 출마하는 음. 그런 자세를 보여야지만이 당에 기여를 하지 않나 생각하고요. 황교안 대표의 경우에는 저 어, 개인적인 생각으로는 지역구 출마하셔야죠. 어, 그 단순히 비례대표로 일본을 해서 전국 선거를 지지한다는 그런 명분 으로 한다는 것은 어, 적지 않고 황교안 대표가 사실 그냥 단순한 당대표 가 아니라 자유한국대에서는 나중에 대선까지 영원 저희 대권 후보까지 영구히 두고 있는 후보지 않겠습니까? 그렇다 한다면은 직접적으로 본인이 예. 지역의 그것이 소위 수도권이 아닌 소위 TK라 하더라도 직접적으로 뛰어야지만이 그런 진정성을 얻을 수 있을 것이다 이렇게 봅니다. 예.
0: 그럼 그 예.
1: 예. 김부겸 의원 제가 직접 만나지는 않았는데 김부겸 의원 만난 최근에 만난 같은 동료 의원이 하는 얘기가. 야 부겸이 형 피나맞더라 그러더라고요 음. 무슨 말이에요? 그랬더니 아니 조국 장관 임명하는 과정에서 DK분들이 너무 좀 이렇게 실망들을 많이 하셔서 지역을 도저히 돌아다닐 수가 없어서 서울로 피나맞더라 이런 <웃음> 우스갯소리를 하시던데요 저는 대구 경북 지역에서 더불어민주당이 자유한국당을 대체할 수 있다고 생각하진 않습니다 확고부동하게 자유한국당이 대피하고 있는 것이죠 근데 첫 번째 드리고 싶은 말씀은 김부겸 홍일학 같은 까치밥들은 좀 반드시 남겨주셨으면 하는 그런 바램들이 있고요. 네. 그리고 최근에 제가 어떤 의원이 보내준 그 구미 아, 가을 지역의 네. 상황에 대해서 한번 언론, 그 구미 언론이 분석한 거 한번 쭉 봤어요. 성원석 의원님 자신하셨지만 아, 자유한국당에 대해서 그렇게 기대치나 아니면 만족도가 높은 건 아니거든요. 그러니까 오히려... 예전에 총선 치렀을 때보다 더불어민주당에 대한 기대치가 높아지고 있는 거죠 그건 뭐냐면 아 그나마 명망성 있는 비례대표 의원 예를 들어 김현곤 의원이라든지 최근에 김수현 어, 전 네. 정책실장이라든지 이런 분들이 거론이 되면서 뭔가 지역을 발전시켜낼 수 있는 대표적인 주자들이 여권의 주자들이 여기 와서 뭔가 이렇게 최선을 다한다면 또 다른 가능성이 보일 수도 있는 거아니야라는 작은 희망과 기대를 가지고 있습니다 저는 그것이 태풍으로 발전하진 않겠지만 일정한 미풍 정도는 일으킬 수 있다고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 너무 한 곳에서 독점하면은요. 그 독점하는 이 독점을 당하는 시민들 같은 경우는 좀 기분이 나빠요. 예를 들어서 홍준표 전 대표, 김병준 전 대표 이런 분들이 대구 경북의 출마를 검토한다. 이자체만으로 대단히 자존심 상하는 문제예요. 예. 대구 경북이 무슨 퇴역 정치인들 와서 은신하는 은신처냐. 피신처냐 그런 거 아니거든요. 저는 그래서 자유한국당이 어떤 포메이션을 짜서 국민들 앞에 선보이느냐에 따라서 대구경부는 안정적으로 먹을 수도 있는 것이겠지만 여타의 지역에 상당한 정도의 영향력과 파급력을 미칠 수밖에 없는 부분들이기 때문에 텃밭을 사수하는 게 중요한 것이 아니라 이 텃밭을 통해서 전국에 어떤 메시지를 줄 것인가가 대단히 중요하다고 생각되어집니다. 자유한국당 입장에서 보면. 제가 뭐뭐 자유한국당 걱정할 <웃음> 텐데요. 그래서 그런 과정에서 좀 이렇게 더불어민주당 역시 뭔가 틈새들을 좀 허락해 주시고, 예. 그리고 정말 괜찮은 사람들이 그 자리에서. 어~ 자리를 뿌리를 내려서 함께 통합적인 그런 정치를 이끌어 나갈 수 있는 그런
2: 여지를 주실 수 있었으면 있으면 하는 그런 음. 바람이 있습니다 시간이 괜찮은지 음. 모르겠 잠깐만 예, 말씀드리면 예 네. 네. 어, 지금 구미 지금 조금 전에도 말씀드렸지만 지난번 지방선거 때 어, 시장을 더불어민주당에서 가져갔기 때문에 그런데 어, 구미의 특성이 있습니다 구미는 어, 만들어진 도시입니다 그~ 대한민국 산업화에 가장 그~ 대표적인 사례가 해당되는 도시고 공단 도시인데 이번 정부 들어와서 사실은 경제의 어려움을 소득주도 성장한다고 해서 여러 가지 뭐주 52시간제라든지 그다음에 그 최저임금의 급격한 인상이라든지 이런 부분들로 인해서 경제가 어려워진 것에 직격탄을 맞은 그런 도시입니다. 그러다 보니까 사실 이제 김천 같은 경우에는 농업이 기반인 농업, 도농복합도시인데 농업에 가까운 도시인 반면에 구민은 공업도시다. 아 어, 그러다 보니까 피해가 제일 큽니다. 그래서 어, 사실은 이번 정부에 대해서 어, 아쉬움과 불만이 가장 많이 지금 있는 그런 지역입니다. 그러다 보니까 어, 김수현 뭐전 어, 실장이 어, 온다든지 하는 그런 이야기가 있습니다만은 본인이 얼마나 역할을 할수 있을지는 모르겠습니다. 어, 나오셔 가지고 아마 이제 만약 에 지금 총선 그 시스템이 들어간다 치면은 아마 구미 지역에서 그동안에그 공단에서의 어려움. 그리고 또 인사나 예산에 있어 그동안에 대구 경북 지역이 패싱당했던 그런 아쉬움 이런 것들이 약간 분노와 좌절이 조국 후보자 청문회 과정에서 느꼈던 어떤 이런 박탈감 이런 거하고 아울러서 현재 여권의 여당에 대한 어떤 심판으로 나타나지 않을까. 이제 저는 그렇게 생각니다송원수 <웃음> 부원님 저 반응을 보니까 우리가 좀 가능성 이 있어 보이는데 <웃음> 네, 네. 저렇게 정색하고 잡아떼시는이 아닌 것 같은데.
1: <웃음> 자 그러면 네.
0: 지역적으로는 또 여기까지는 또 짚어야 될것 같아가지고 아까 이제 강원은 이제 평화경제 문제하고 수도권 북부하고또 연관성이 좀 있을 것 같은데 세종 충청이 이제 사실은 과거에는 캐스팅 보트 역할을 했었는데 올, 이번에는 이제 어떤 역할을 할지 또뭐 이렇게 궁금하기도 합니다. 그런데. 어떤 변수랄까요 그러니까 어떤 지점을 뭐 지역구가 될건 아니면 어떤 포인트를 보면 충청 세종의 판도를 좀알수 있을까 뭐 의견 주시면
1: 어, 대표적으로 네, 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 네. 안희정 전 지사에 대한 그 법적인 판단이 끝났어요 네. 아마 충청 지역에서 느끼시는 좌절감과 상실감이 대단히 크실 거고요 다른 여타의 문제를 결부시키지 말고 그 자체로만 봤을 때아 그러면 더불어민주당에서 그런 안희정 지사를 대체할 수 있을 만한 그런 중량급 있는 인사들을 잘 포진시킬 수 있는 거냐가 첫 번째 과제일 겁니다 물론 지금 이제 어~ 연부역 강한 젊은 기그뭐 기, 기, 기재들 많아요 젊은 친구들도 많고 어~ 흐름을 대변할 수 있는 이런 이렇게 정치인들 역량 있는 정치인들도 대단히 많은데 근데 이제 자유한국당 내에서도 총청을 대표할 수 있는 이런 이 주자들이 거론되고 있는 것이 사실이지 않습니까? 그래서 이제 저는 정말 알수 없는 민심의 세계로 빠져들고 있다 이렇게 생각들 합니다. 기대치도 지역 발전에 대한 기대치도 상당히 크고 높고 다만 또 그것에 대한 만족도가 어느 정도 되는지에 대해서는 저는 지금 아직 확신하고 자신하고 주장할 수는 없다고 저는 생각하거든요. 대표적인 정말 스윙버터전 역할을 할수 있는. 개연성이 대단히 커 보이고요. 저는 그 국면이 어떻게 형성되느냐. 총선 아마 한 2, 3개월 전에 국면 예. 자체가 굳어지고 판단이 되어질 텐데 아직까지는 시간이 있기 때문에 최선을 다해서 좀 해볼 음. 생각입니다. 예.
3: 제가, 예. 제가 검... 차례 근무할 때 이제 충청 소 충주라는 도시에 네. 근무를 해본 적이 있습니다. 그러면서 이제 많은 사람들이 충청도 민심을 읽는 법 충청서 사람들의 의사선통법을 음. 많이 들으면서 굉장히 의학이 생각했던 네. 게 많이 있었어요. 었근데 지금도 이제 여전히 충청도의 선거에 관련된 민심들은 잘 드러나지 않습니다. 그렇죠. 꼭 나이 음. 까보면 음. 우회에요로하데 나이 음. 돌이켜보면 은아 그럴 수밖에 없겠다라는 음. 생각도 많이 나거든요. 지금 이제 충청도의 민심은 예전에는 민주 더불어민주당에 대해서 많이 앞서 있었던 건 사실입니다. 근데 지금 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 네. 많이 바뀌고 있어서 이게 뭐 이게 제3정치 체력을 향한 것인지 아니면 자유한국당을 향한 것인지간에 그쪽으로 많이 이동해 가고 있는 중인 것은 분명한 것 같아요. 음. 그래서 그게 얼마만큼 간 상태에서 선거가 치러질지에 따라서 더불어민주당이 예, 그것을 지킬 수 있을지 아니면은 많이 넘어갈지 이런 차이가 생기는 것 같아요.
0: 그래서 음.
3: 아마도 이제 우리 지금 어, 도그룹 민주당에서는 안희정 지사를 대표, 대표한 충청권을 끌고 갈 선거를 끌고 갈수 있는 사람이 지금 부재해 보이는 것인데 누가 대표로 내세울 것이냐 자유한국당에서는 그걸 대표할 중량급 인사는 있으나 사람들이 많이 느끼죠. 좀 올드해 보인다. 음. 아, 올드해 보인다. 그런 신상감을 가질 수 있는 새로운 중량급의 자유한국당 인사를 내세울 만한 사람이 있는지 거기에서 승부가 가리겠죠. 음. 아직은 결정되지
0: 않았다라고 봅니 예, 뭔가 좀 제3세력에 대한 어떤 기대 그다음에 약간 큰 인물에 대한 기대 뭐 이런 것들이 아마 중요하다고 예, 보시는 거 예, 같은데 기본적으로, 예,
2: 기본적으로 총선은 국회의원을 뽑는 선거인데 그럼에도 불구하고 총선 때 제일 중요한 거는 그 당의 핵심 주자가 누구냐 그러니까 네. 다음 대선 주자가 누구냐 하는 게 사실 크게 영향을 많이 받지 않습니까 그럼 대선 주자가 누구냐 하는 게 제일 앞에 나, 나, 나가고 난 뒤에는 권역별로 이 우리 권역의 대표가 누구냐 네. 아, 이 모습이 그 지역 주민들한테 크게 어필을 한다고 봅니다 그래서 근데 전체적으로 보면 아시다시피 이제 대구 경북 지역은 이제 한국당이 상당히 유리하고 구울경도 다소 유리하고 호남은 이제 민주당에 더, 다소 유리한, 더 유리한, 음. 훨씬 유리한 그런 국면으로 되어 있는데 수도권에서 이제 격전이 벌어지는 상황으로 늘 그렇게 선거가 보면 되게 예. 그렇게 흘러왔고 바람이 수도권에서 이제 민주당 쪽으로 확 불어버리니까 민주당이 다 이기는 그래서 지난번 선거 2016년 총선도 그런 식으로 이제 결론이 났는데요. 이 과정에서 보면은 민심의 바로미터가 되는 쪽이 보면은 충청권인데 그중에서 대전. 그리고 저는 인천 이두 도시가 어, 보면은 그 이념적인 스펙트럼도 다양하고 그 다음에 출신 지역도 굉장히 다양하고 해가지고 그 구성은 그 구성인자 자체가 굉장히 그 다양하게 구성되어 있다 그래서 선거 결과를 보면 늘 한두 석 가지고 이렇게 왔다 갔다 하는 그리고 그 어, 득표율 차이도 크게 없는 그런 결과가 나와 있었거든요. 그래서 이번에도 어, 대전이나 인천이나 특히 이제 충청권이 사실은 바람의 어움직임에어 가지고 조금 전에 우리 이용규 말씀하신 대로 잘 속을 잘안 드러내는 음. 어, 경향이 있기 때문에 대전 쪽을 중심으로 한 충청도 지역 공략이 아마 각 당에서 가장 좀 힘든 과정이 아닐까? 음. 예. 그렇게 지금 보여집니다. 알겠습니다.
0: 어 이제 추석이니 만큼 이제 마무리 어 발언 좀 하시면서 제가 두 가지 어, 질문을 함께 드리면서 이제 마칠까 하는데요. 일단 하나는 이제 얼마 안 남은 20대 국회가 어떻게 마무리돼야 총선에서 국민들의 기대를 가져올 수 있을까와 그다음에 상대당에 대한 덕담이랄까요? 이것을 한번 주시면 좋을 것 같습니다. 이건 먼저 이용주 의원부터 드릴까요?
3: 예. 이 예, 추석 전에 우리 조국 장관 인사청문회 때문에 이제 논란이 많이 됐습니다. 어쨌든 이제 일단락은 됐는데요. 이게 일단락이 일단락된 건 아니라고 봅니다. 아직 예. 검찰 수사가 남아있고 그이외에 흑폭풍들이 여전히 남아있어서 이 부분을 더불어민주당이나 청와대에서 여하이 잘 처리를 해야지만 이럴 것이고 그때 만약에 소위 사단이 난다고 한다면 은그 이후에 정기국회나 소위 나머지 정치 일정 들이 제대로 앞이 안 보이는 그런 캄캄한 상태가 될 수가 있습니다. 그래서 그 부분이 어떻게 정리될 지에 대해서는 이제 국민들도 많이 우려를 하고 있는데 잘 처리됐으면 좋겠 고요. 음. 정기국회가 순탄하게 진행되기 위해서는 결국에는 선거법이랑 소위 페이스트랙의 문제가 뭐 상해 올라오는 건 12월 달에 올라올 것이나 결국에는 9월, 10월, 11월 내내 그 문제 때문에 네. 논란이 될 것입니다. 어, 더불어민주당에는 여유있게 대응을 해 주셨으면 하는 거 뿐만 아니라 네. 자유한국당도 어차피 진행되어야 될 과정이라 한다면은 동참해서 논의를 해야 되는 것이지 음. 이것을 어, 막무한의 식으로 버티고 협의에 응하지 않고 한다면은 그게 국민들이 다 쳐다보고 있지 않겠습니까? 그 과정에서 더불어민주당을 탈세할지 자유 한국당 탈세할지 이 모습들이 예. 내년 총선에 직접적인 영향을 미칠 것이라고 봅니다. 음. 남은 정기 국회 하반기 이제 국회의원 할지 얼마 안 남았지 않겠습니까? 국민들한테 마지막에는 정말 잘 하더라라는 평가를 받을 수 있도록 음. 노력을 열심히 하겠습니다. 예,
0: 독담 아닌 것 같은 독담이 있습니다. 송광수 <웃음> <소가석> 의원님
3: <웃음> 잘 하셔야 될것 예. 같은데요. 아, 지금 굉장히 부담스러운
2: 니다예요 <웃음> 이 선거법과 관련해 가지고 어 우리 한국당이 지금 버티기 하는 듯한 그런 표, 어, 표현을 써서 있는데 버티기 하는 건 아니고요. 우리도 어 선거법이 제, 제대로 된 선거법이 되었으면 네. 좋겠다. 그리고 저희들도 어, 이 도, 논의에서 저 같이 합의를 해서 저 최종 결론을 이끌어냈으면 좋겠다 하는 점은 어, 동일한 어, 상황입니다. 다만 그패스트 과정에서 어, 한국당의 의견이 그 전혀 어, 도외시된 채로 일방적으로 이제 진행이 되다 보니까 현재 그러한 감정의 그 무거운 골이 남아 있는 건 사실입니다. 정부 여당에서 국관을 어, <웃음> 인심이 곡관에서 난다는 말이 곡관을 풀어가지고 뭐 어, 국민들한테 나눠주자 그런 뜻이 아니라 정부 여당이 할수 있는 권한이 제일 많고 하기 네. 때문에 정부 여당에서 일정 부분, 어, 그런 부분은 배려와 양보를 좀 해주시는 게 좋지 않겠나 음. 그렇게 함으로써 전국을 좀 원만하게 이끌어 가. 감으로써 지금 국회에 산적해 있는 뭐 민생법안이라든지 이런 거 지금 처리해야 될 과제가 굉장히 많고 또 이번 정기국회는 사실 예산국회이기 때문에 예산안도 합의해서 처리가 돼야 되지 않겠습니까 그런데 예산이 지금 2년 연속 9% 이상의 굉장히 큰 증가율을 보이기 때문에 국민 부담이 굉장히 많거든요 네. 그래서 그런 부분들에 대해서도 서로 논의를 통해 가지고 좀 합의 처리가 안 되면 이게 또 굉장히 힘든 국민으로갈 수가 있기 때문에 네. 그런 걸 고려했을 때는 정부 여당에서 좀어 우리 저 더도 말고 들도 말고 한가위 같아라 했는데 너그러운 풍요로운 그런 마음으로 야당을 좀 이렇게 잘 이끌어주면 좋지 않겠나 하는 그런 점에서 말씀을 드리고요. 하여튼 오늘 추석을 맞은 그날 추석 맞은 날 이렇게 또 토론에 이렇게 참여하게 되었는데 하여튼 국민 여러분들한테 우리가 조금이나마 그래도 근심 걱정을 덜어 드릴 수 있는 그런 정치의 모습을 보여 드리면서 한 단계 우리가 좀 정치하는 사람으로서 업, 업그레이드를 할수 있는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 했다 하는 예. 말씀을 드리겠습니다. 예,
0: 정부 여당에게 덕담하시면서 부담까지 주셨는데 어떻게
2: 보십니까 <웃음> 기도민 의원님 어, 역지사지 음. 하겠습니다. 음. 그리고
1: 열수 있는 국가한 열세를잘 찾아서 국가를 활짝 개방할 수 있도록 노력하겠습니다. 대신 또 이런 게 있어요. 지금 국회가 아, 다수 세력이 연합해서 정치관계법을 통과를 시켰지만 소수의 어느 정당만 그것에 반대해도 모든 것에 발목을 잡아버릴 수 있는 그런 구조이기도 합니다. 동시에 좀 역지사지 할수 있었으면 좋겠어요. 예. 여당도 역지사지 해보고, 야당도 좀 역지사지 해보고. 그래서 실제 국민들의 마음을 얻기 위한 그런 과정들에 충실했으면 좋겠다 이런 생각들을 하는 거고요. 정치관계법, 어, 더 협상해야 됩니다. 그래서 비례성과 대표성을 보충할 수 있는 방법들이 무엇인지에 대해서 열린 마음으로 토론해서 결론 내에서 국민들한테 보고해야 된다고 생각하고요. 그다음에 조국 후보자 임명 과정에서 많은 시대적 화조로 등장했던 사법개혁에 대한 문제, 검경 수사권 조정, 검찰개혁 이런 부분들 역시 이제 20대 국회에서 마무리해야 되는 거 아닌가 싶고요. 아, 송은석 의원님께서 말씀 주셨던 예산을 비롯한 민생개혁 법안들, 싸울 때 싸우더라도 국회 안에서 좀 싸웠으면 좋겠습니다 일은 하면서 싸웠으면 좋겠고요 음. 그래서 최소한 국민들한테 아 이렇게 20대 마무리합니다라는 보고는 드릴 수 있도록 저 역시 최선을 다하겠다는 그런 말씀을 올립니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 추석 특집 내년 총선 미리 보기 격전지 투어 함께했는데요 어, 명절 함께해 주신 이용주 대한정치연대 의원 무소속이시지만 송원석 자영국당 의원 기동민 더불어민주당 의원 이렇게 세 분께 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 추석 연휴 잘 마무리하시고요. 저는 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다